0: Bienvenidos a la Semana Alumni de SBS European Sport Business School. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida al día 3, o al episodio 3, como lo queráis llamar, de la semana alumni de SBS, European Sport Business School, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Bueno, seguimos contando cosas interesantes de SBS, como que desde 2021 forman parte de Ace Education, aliándose con Ace Education y AMOS, uno de los grupos líderes en formación en gestión deportiva de Europa. Y es que hoy vamos a tener otro episodio eh, apasionante con un nuevo profesional, que es Simón Hernández, por supuesto, antiguo alumno de la escuela y que actualmente trabaja como analista comercial en la Kings League y en la Queens League. Vamos a hablar de muchas cosas eh, con Simón. Obviamente vamos a empezar por su estancia en Estados Unidos, donde trabajó en Nueva York y su llegada posterior a SBS, así como los factores que tomó en consideración para acabar en la escuela. Vamos a hablar también del perfil, la nacionalidad de otros compañeros de su clase y los lugares donde trabajan actualmente en la industria del deporte los profesionales también que destaca Simón, que le dieron clase, además de casos prácticos que compartieron con él en estas clases. Las experiencias más destacadas de Simón en sus viajes a París y a Suiza con SBS. También su salto al mercado laboral, su experiencia en el club de tenis de Valencia, el paso por la pandemia y su posterior llegada a Cosmos con la Copa Davis. Y actualmente su día a día en la Kings League. Nos va a explicar cómo fue crear el Proyecto de Cero, sus responsabilidades actuales, el análisis la importancia del Business Intelligence los patrocinios y su experiencia en la Final Four del Camp Nou. Vamos a hablar también de la Queens League, vamos a tocar la importancia del streaming, pues la creación de contenido tanto en la Kings como en la Queens y vamos a hablar también de qué buscan las marcas ahora mismo y ese engagement siempre tan perseguido. En definitiva, muchos temas actuales, muchos temas que están actualmente en boca de todos y que hoy vamos a tratar con un cacho de crack aquí en las Sports Talks de Impulsing. ¿Empezamos? Bueno, Simón, bienvenido a la Semana Alumni eh, de SBS, encantado de tenerte con nosotros eh, y, bueno, eh, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a SBS? ¿Cuál es tu vínculo con la industria del deporte? Veo que has estudiado también en Estados Unidos, de todo el research que he hecho previo. Eh, cuéntanos un poco tu vínculo con el deporte y cómo, cómo has llegado hasta aquí.
1: Vale, hola, Alex, ¿qué tal? Pues, pues muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad que muy, muy agradecido y, y bueno, espero que, que esto sea de ayuda para, para muchas personas que nos puedan escuchar. Seguro eh, que sí. Pues nada, me vinculo, vinculo con el deporte, realmente no, mi historia no es eh, muy diferente a otras. Eh, en mi caso, pues en mi familia, específicamente mis padres eh, tuvieron muy claro que, que, bueno, que el deporte iba más allá simplemente de, de una actividad física. Eh, y nos quisieron, nos quisieron inculcar a mí y a mi hermano el deporte, ¿no? Por, por, por diferentes beneficios que trae, no simplemente en, en tener una, una vida saludable, sino también que, que bueno, te, te inculca valores importantes, principios que, que al final te, te ayudan a desarrollarte como, como, como ser humano, como, como ciudadano, como, como profesional, y bueno, la verdad... Pasé por, por muchos deportes, tenis, fútbol, fútbol sala, atletismo, o sea, millones, hasta que hasta que bueno decidí dedicarme más al fútbol. La verdad que tuve una, digamos, una, una carrera, bueno, digamos profesional, pero, pero que sí me abrió muchas puertas y, e incluso fue la, lo que me, me abrió la puerta de, de irme a Estados Unidos, ¿no? que fue una beca en fútbol y, y así fue que pude desarrollar mi, mi carrera universitaria.
0: Estuviste cuatro años. Sí, en bueno, santos, estuve entonces?
1: en total. Estuve seis años en total. Uh -huh. eh, no de bachillerato, como un sexto año de bachillerato o sí de high school y después mis cuatro años de carrera más otro año donde estuve trabajando en Nueva York que, que bueno tuve unas experiencias espectaculares en en industria deportiva y, y bueno cómo, cómo llegué a a SBS, o SBS eh, fue justo cuando se me estaba eh, acabando mi, mi visa de estudiante uh -huh. eh, y por diferentes razones eh, empecé a buscar o, o ya había decidido que me quería dedicar a, al mundo deportivo y, y tomé la decisión de que quería hacer un máster y al momento de tomar esa decisión me di cuenta que, que iba un poco tarde eh, para, para presentar el GMAT que el GMAT para la gente que no sabe es como un, un, un examen que que te evalúa para, para poder entrar a, a, a másteres en, en Estados Unidos, en las universidades americanas, y, y que bueno, que tiene mucha preparación, mucho tiempo, y por, por temas de, de tiempo, básicamente, por, por visado, pues eh, busqué otras opciones y, y llegué a un ranking de, de, de másteres a nivel global, donde pues eh, conseguía a ESBS, pues, había muchas más, ¿no?, de la FIFA, del, del Real Madrid... Había muchísimos y, y bueno, hice un poco de, de research, ¿no? De qué es lo que me convenía a mí personalmente. Eh, tomé muchas cosas en consideración. Eh, ¿Dónde se hacía? Si era online, si era presencial, eh, si el, el, el alumno ¿de dónde era? ¿Dónde estaban trabajando? ¿El eh, profesorado? Eh, ¿El coste de dónde donde se está haciendo el máster? O sea, al final... Tomé muchas cosas en consideración y, bueno, al final, pues, tomé, tomé la decisión de irme a ISBS, que, que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Qué máster hiciste tú? Hice el, el máster en International Sport, Sports Management. ¿Y lo hiciste eh, presencial en Valencia? Sí, presencial, que, que creo que es importante porque, porque bueno, al final... Eh, haces mucho networking, creo que si lo haces online pierdes eso, ¿no? la oportunidad de conocer gente Y, y pues tomé la decisión de, de hacerlo presencial, que, que aunque 10 días da la opción de hacerlo online eh, Yo tomé la decisión de hacerlo presencial
0: Claro, porque en ese networking, eh, cuéntanos un poquito cómo era la gente con la que estabas en clase Están ahora trabajando, erais muy internacionales, gente muy de Valencia o de otros lugares del mundo Muy,
1: muy perfil tenis, fútbol, ¿en, en qué áreas? ¿Mucho gestor? Sí, la verdad que era, era bastante variado. Eh, mi clase, habían, en, mi, en mi, digamos, mi promoción, habían dos clases eh, y en mi clase específica, eh, digamos que la mitad era internacional y la otra mitad era de España, de diferentes sitios de España, eh, que es algo que creo que enriquece mucho tener gente de diferentes culturas. Y, y bueno, sí, tengo muchos compañeros que, que están trabajando en la industria eh, unos en Latinoamérica otros incluso aquí en España en, en, en el mundo del tenis, en el mundo del fútbol, tengo compañeros que están trabajando en el Valencia, en el Atlético eh, y otros, bueno en, en, en otras empresas que, que al final son importantes ¿no?
0: ¿Cuándo importante para ti Simón es la relación ya no solo con tus compañeros sino con el profesorado que al fin y al cabo son profesionales eh, del sector, que os dan clase es decir, eh, es mencionabas la importancia del networking, pero ya no solo con compañeros, no sino que con los profesionales que te den clase, al fin y al cabo, tu relación, o sea, en cada clase, al fin y al cabo, como nos han dicho alguna vez en, e en estos episodios, eh, de SBS, de otras escuelas, de otros eh, otras personas que han venido a contarnos su experiencia, que so son, digamos, entrevistas cada clase, ¿no? De, de alguna sí. forma es... ¿Es un contenido práctico? ¿Qué te llamó más a ti la atención de todos esos profesionales o alguien que te marcas
1: especialmente? Eh, fíjate, yo creo que en es el, el profesorado o los, los ponentes que, que iban eran bastante abiertos, ¿no? Eh, lo cual a mí particularmente se me hacía bastante sencillo poder conectar con ellos. Eran muy abiertos a, a bueno, también a propuestas. A tú poder hablar en clases, en, en un poco desarrollar eh, cualquier idea... Y, y al final eso, bueno, ayuda a, a, a desarrollar también una, una relación con, con el profesorado y, y también, por otro lado, eh, te ayuda un poco a, a guiarte, ¿no? A, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te, te preguntan? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Este, si es un deporte o el otro, te van recomendando o, o incluso en su network te van conectando con otras personas que, que creo que es esencial. Y, y, y bueno, ahorita acordándome de clases que, que, que tuve en ESBS, Franco Segarra, creo que fue una que me, 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 se me marcó mucho por, porque hablaba mucho de la data, eh, de cómo el Valencia utilizaba la data para tomar decisiones eh, comerciales como, como de gestión, ¿no? de temas de ticketing, eh, para mejorarle la experiencia del fan dentro del estadio, eh, pues mucha, mucho de cómo utilizar la data para tomar decisiones básicamente y eso, y eso a mí me pareció bastante, bastante interesante. Otras puede ser Juan Peral que también en ese momento estaba en la UEFA con el tema de la Champions y nos enseñó un poco cómo, cómo implementaba la UEFA cuando llegaba a un estadio nuevo, no cómo o sea, implementar el tema de branding de, de lo importante de, de enseñar las marcas de que esto esté muy, muy limpio, muy cuidado y bueno, la verdad que hay miles de profesores y espías que, 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 que lo hicieron muy bien y, y que aprendí mucho de ellos.
0: Es un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Como es esa parte más, más práctica. pero eh, y, y luego en esos viajes, en esos eventos, ¿algo a destacar de, de algún viaje
1: eh, que hicierais? Sí, yo me recuerdo de dos particularmente. Uno que fuimos a París, eh, donde vimos diferentes instalaciones deportivas y que bueno, claro, cada uno tenía sus su diferencias, sus particularidades. Eh, uno en ciclismo, otro eran deporte en genérico, otro era en rugby, que también se convertía en una harina para, para diferentes eventos como conciertos y, y la verdad que, que, que de, aprendí mucho de cómo se gestionaban esas instalaciones, ¿no? Y otro viaje que también me, me llamó mucho la, la, la atención fue uno que fuimos a Suiza, eh, era como un, un evento para, para, para conseguir trabajo eh, o te da la oportunidad de conocer diferentes empresas en el sector que se llamaba eh, I Work in, in Sports Sí, el de job Incluso ahí se me... El de job oh, correcto Justamente mm -hmm. ahí se me abrió una oportunidad para, para la Juventus que, que al final no se dio pero, pero fue, digamos, esa oportunidad, oportunidad que se me dio y, y se, y se aprovechan, ¿no? Y esto yo creo que... Que, que es importante para, para cualquier alumno, ¿no? de poder tener la oportunidad de viajar, conocer, eh, hacer networking en otros países, eso al final abre bastante, bastante mente.
0: Sí, yo creo que te, te, te da una visión global de, muchas veces, de la cantidad de cracks que hay por ahí, ¿no? de la cantidad de gente o marcas o acciones, ¿no? eso que mencionabas de la UEFA es muy interesante también, porque al fin y al cabo cuando hay un partido de, de Champions, ¿no? que es la UEFA quien... Quien tiene que encargarse de que todo luzca perfectamente, porque es quien tiene que claro. activar los patrocinios, las marcas. Imagino que ver sí. eso en directo es, es muy enriquecedor.
1: Sí, sí, no, total, la verdad que es, es un mundo y, y uno se nutre mucho de de, to, de todos estos eh, properties que, que, que son muy grandes a nivel global. Y, y bueno, al final son, digamos, granitos que tú vas recolectando para tú después aplicarlo en cualquier experiencia laboral.
0: Uh -huh. Porque, claro, ese, hablando de experiencia laboral, eh, una vez finalizas el máster o cuando estás acabando ese salto al mercado laboral que siempre es lo más complejo, ¿no? Eh, esas prácticas, ese primer empleo o, bueno, si, si tienes un perfil más senior, conseguir, aunque tengas cierta experiencia en otro sector, de repente
1: entrar en el mundo del deporte es complejo, ¿no? Me imagino. Sí, yo, yo creo que para todo el mundo es complejo y para mí particularmente, eh, que, no, que no soy de España, soy de Venezuela y y venir a un país nuevo, ¿no? Eh, sin conocer a nadie, es muy complicado. Claro, tú aquí no conocías a nadie? A no conocía absolutamente a nadie.
0: Empezabas de cero. O sea, en SBS empezaste de cero, entre comillas.
1: Correcto, sí, sí. Y bueno, esa inserción laboral fue, fue bastante complicada. Eh, de hecho, yo termino el máster y, y después se acabó, después de seis, siete meses eh, que estaba trabajando en el Club de tenis Valencia, cuando termino ahí cae de pandemia y uh -huh. fue un golpe bastante duro porque bueno eh, era imposible conseguir algo ni moverse ni o sea, conseguir... pero saliste del máster y en el
0: máster conseguiste el empleo en el club de tenis de Valencia
1: correcto sí ahí hice unas prácticas eh, que después se convirtieron en, en un trabajo temporal digamos uh -huh. donde tuve la, la oportunidad de, de ayudar en un torneo eh, de la ITF un, un 80 un 80 .000, Sí. Eh, femenino, eh, que bueno, que fue realmente lo que me, me abrió un poco las puertas al mundo del tenis. Lo había practicado, lo conozco, pero a nivel de, 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 de gestión deportiva, de marketing deportivo, no, no conocía mucho. Y, y bueno, fue una oportunidad para mí donde, donde pude conocer mucho lo que es el mundo del tenis y, y cómo se movía, ¿no? que al final es distinto al fútbol o cualquier otro deporte. Uh
0: -huh. O sea, ahí llegas y luego llega pandemia eh, y, y después de pandemia deduzco que es cuando entras, cuando surge la oportunidad
1: de Cosmos, pero me imagino que ese periodo de pandemia tuvo que ser complejo. Sí, fue bastante complejo. Eh, la verdad que ahí hubo muchos altos y bajos. Eh, de... ¿Por qué ya no trabajabas
0: en, en el Club de Tenis de Valencia o sí?
1: Yo terminé el Club de Tenis Valencia y o sea, creo que fue enero 2020 y marzo 2020 si no me equivoco sí. fue cuando comenzó la, la pandemia y, eso es y bueno sí fueron un año y medio dos años que, 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 que bueno que no conseguía nada en, en, en el mundo laboral del mundo deportivo específicamente fue bastante complicado pero bueno justamente por la experiencia que tenía ISBs eh, de, de networking de algo que yo también hice fue que durante la pandemia Traté de, de, de hacer muchos contactos por LinkedIn. Utilizaba mucho LinkedIn, le escribía a todo el mundo, eh, trataba de conectar con todo el mundo y, y bueno, eso me ayudó a ampliar mi, mi red profesional. Eh, o sea, conectabas,
0: que... eso me parece muy interesante, pero conectabas eh, poniendo un mensaje o una nota en concreto o simplemente por el hecho de conectar, ampliar tu red y tener mayor alcance como estrategia?
1: Eh... Bueno, trataba de conectar más a nivel profesional, eh, uh -huh. con, contactaba con gente que trabaja de empresas que me, que me interesaba para un futuro, y eh, iba con, con un mensaje bastante concreto, dando este, un poco mi, mi, digamos, mi, mi experiencia, pero sin tratar de forzar nada, ¿no? porque tampoco uh -huh. es que eres saltar a la gente, pero, pero, pero sí, fue algo que me ayudó bastante, y, y, y hasta que conseguí un... bueno. En LinkedIn vi una posición abierta para Cosmos y, y apliqué. Y hasta que, bueno, entré. Entré y se me dio la, la oportunidad. Claro,
0: y ahí entras para todo el proyecto
1: primero en, en la Copa Davis, ¿no? Deduzco. Sí, correcto. Ahí entré para, para la Copa Davis como analista comercial. <coughs> eh, y bueno, fue un proyecto casi de ocho meses hasta que, que bueno, se decidió entre la ITF y Cosmo ir por eh, sitios separados, pero, pero fue un proyecto bastante grande, eh, con, también con mucho aprendizaje, y, y bueno, cuando tenía la oportunidad de comparar esto a, a la experiencia que tuve en el Club de Tenis Valencia, no tenía nada que ver, porque es un macroevento y, y, y las cosas se manejan de una forma distinta. O sea,
0: claro, ¿cuál, ¿cuál era tu objetivo ahí? Eh, al ser analista comercial... Eh, Analizabas posibilidades de venta
1: o tocabas tú directamente venta eh, y tú sí, C, un, poco, B, un poco de todo. Sí, un poco, un poco de las dos cosas. No, se me da la oportunidad de mí de, de, de tocar eh, posibles clientes, posibles potro, patrocinios, eh, pero más que todo mi trabajo era era análisis de mercado, no, buscar marcas que se pudiesen, eh, digamos, adaptar o que uh -huh. tengan una estrategia a la que la Copa Davis en este momento iba. ¿no? O sea, que las dos marcas fuesen, bueno, partner y, y se puedan activar de, la, de una forma orgánica. Uh -huh. eh, en el caso de la Davis, pues son, son marcas muy, muy multinacionales, o sea, son multinacionales, muy grandes, eh, muy estratégicas, que no toman decisiones en base a, a emociones. Tienes que ir con, con un planteamiento atrás, con, con, con números atrás. Eh, y bueno, eso me ayudó mucho también La parte de, de hacer muchas propuestas eh, era, Tenías que empezar Todo, todo a detalle eh, Y bueno, fue, fue, fue una experiencia Increíble, la verdad
0: Me imagino, porque eh, Luego a eso, como mencionabas, ITF y Cosmos Toman caminos separados Pero llega la Kings League Y la sí. Kings League, pues bueno eh, Es que no me imagino Lo que tiene que ser crear un proyecto Bueno, me imagino porque lo estamos haciendo con Impulsing Pero crear un proyecto de cero, tú verlo sin que nadie sea consciente de lo que vais a hacer, sacarlo y que funcione como ha funcionado, ¿no? O sea, eso no creo que a nivel laboral, sí. yo creo que pocas cosas tienen que dar, no sé si la palabra es satisfacción, orgullo o, o también las
1: horas que también habéis invertido ahí para haber hecho lo que, lo que habéis producido en estos meses. Sí, la verdad, yo me, yo personalmente me siento bastante privilegiado por, por, por la oportunidad de, de estar en un proyecto tan que está creciendo tanto, o sea, los números que, que estamos teniendo, en, en, ahorita que me toca ver mucho número, me doy cuenta que, que hay números que, que superan a grandes ligas americanas, como la NFL, la MLS, la NBA, e incluso a grandes ligas de fútbol, de fútbol europeo, como la Liga, eh, la Bundesliga, la verdad que los números que estamos, que estamos teniendo son, son bastante positivos, y, y bueno, estamos tratando de crecer con, con control no eh, uh -huh. poco a poco eh, pero sí ha sido un proyecto eh, surreal o sea ha sido algo increíble y, y que y que a veces estar dentro no te da la oportunidad de, de analizar Ver... un poco el impacto pero claro, claro cuando cuando lo te pones a analizarlo sentar, sentarte bien y, y analizar todo el problema te, te quedas te quedas un poco con los ojos abiertos no como dices wow ¿Tu trabajo ahí, sí, Simón, sí. es, es similar al de la Davis? Es decir, ¿también estás en la parte de análisis comercial? Sí, sí, es, la, es el, digamos, tengo el mismo rol, eh, pero también se me ha dado un poco eh, el rol de, de, de Business Intelligence, ¿no? de ver mucho dato eh, y uh -huh. tomar decisiones en base a esos datos. Eh, estamos un poco desarrollando esa área ahora que, que bueno, que al final el proyecto lleva nada más tres meses, pero, pero sí, eh, digamos que tengo dos, dos, dos tareas, ¿no? conseguir patrocinios y por otro lado eh, la parte de, de Business Intelligence, que es mucho mucho mucha mucha data, eh, analizar y, y tomar decisiones en base en base a esa data que, que uno recibe. no
0: Claro, porque simplemente pensar que ahora empieza la Queen's League y claro, la Queen's League tiene un patrocinador principal que es Infojobs, la Queen's League o ISO, simplemente con, esos, con esas dos marcas son, digamos, Dos conceptos completamente distintos, ¿no? Todo ese análisis previo eh, me imagino que también tuvo que ser
1: grande y rápido a la vez, ¿no? En el periodo de tiempo que lo habéis llevado todo a cabo. Sí, la verdad que todo ha sido muy rápido. O sea, al final, a <ríe> veces no te da ni tiempo no es a analizar. Es, es, es una locura, pero, pero bueno, ahí tenemos la suerte de que, que, que es un proyecto que está creciendo mucho y que a las marcas les está gustando y, y, y que se están acercando bastante a nosotros, ¿no? O sea, casi que. Así que no tenemos que ir al mercado, tenemos la, la dicha de no, de no tener que ir tanto al mercado a buscar marcas porque ya están viniendo a nosotros y, y, y nos da la facilidad ¿no? de, de, de poder tener, eh, digamos, todo, todo a toda vista y, y poder elegir entre comillas, no si se puede decir de alguna manera.
0: Ese análisis comercial, que esto es muy interesante sobre todo para quien nos escuche que trabaja en roles similares en el sector o quiere trabajar en ese tipo de roles en el sector, tanto gente nueva como, como de otros sectores, eh, Claro, ese análisis comercial ya no es solo presentar, como dices tú, la propuesta, explicarlo, sino ver también, fundamental, y más en un proyecto de este tipo, cómo se puede activar todo, ¿no? Porque vosotros, sí. al fin y al cabo, la parte de streaming, eh, estamos viendo con todo lo que hacéis que es, vamos, es la esencia del proyecto.
1: Sí, eh, bueno, incluso muchas de esas propuestas, las ideas de, de activación vienen del propio departamento comercial. Eh, sí. Bueno, tiene esa parte de creatividad, ¿no? De, de, de bueno, ver de qué forma yo puedo entrelazar mi producto, que es la Kings o la Queens, eh, con, con X marca y hacerlo de una forma orgánica, ¿no? Porque ya no están buscando, ya las marcas no buscan simplemente poner un banner y que diga Oisho o Infojobs, sino también quieren interactuar con, con, con el público objetivo de una forma distinta, ¿no? Entonces hay que buscar, una, hay que buscar diferentes formas innovadoras de que, de que la marca... Tenga un impacto distinto con, con ese público que, que al final Bueno, toma acción De, de, de tener un poco de engagement con, con, con la propia marca Oye, ¿y cómo viviste la... Te, te tengo que
0: preguntar por esto Vienes aquí y no te voy a preguntar ¿Cómo viviste la Final Four en el Camp Nou?
1: Oh, sí, eso fue... La verdad <risa> que... Un... Bueno, yo creo que esa fue la, la oportunidad Que yo tuve realmente de sentarme Y analizar un poco eh, el impacto La que hemos eso. liado Claramente, porque, o sea, al final eh, es, un, es un producto que va mucho por streaming, muy, muy digital, ¿no? <risa> eh, y claro, no lo ve por pantalla todos los, todos los días, ¿no? Todos los días ver los números, pero no, 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 no hemos tenido la oportunidad de, de, de verlo físicamente hasta, hasta las panel 4 cuando vimos eh, el Camp Nou con más de 92.000 personas. Eh, o sea, es cuando dimos cuenta, o yo personalmente me di cuenta de que fue como un golpe, ¿no? Eh, en la cara como que, wow, esto, esto, tiene, esto tiene mucho crecimiento y, y, si, y si pudimos construir esto en tres meses, pues, pues creo que podemos hacer más y, y bueno, estamos trabajando en eso para, para que la Kings eh, y la Queens eh, siga creciendo por, por todo el mundo.
0: Es muy diferente organizar un evento de tenis de la magnitud de una Copa Davis a un evento de fútbol, aunque sea también fútbol enfocado más al entretenimiento como puede ser la Kings o la Queen's League?
1: Eh, eso es una buena pregunta. Yo, yo creo que es distinto, ¿no? Y yo, por ejemplo, en, en la Davis, eh, aunque mi, mi rol principal era conseguir patrocinios, ya al momento de acercarse al evento eh, tenía la oportunidad de apoyar a diferentes departamentos. Eh, por ejemplo, cuando fue la Davis en Valencia estuve mucho en la parte de activación ayudé mucho a activar las diferentes marcas de hecho eh, me acuerdo que creo que hiciste un, un, un podcast con Felipe Mora sí pues nada estuve con él justamente porque no oh, mira un... qué crack de, de la Davis y, y pues eh, estaba con él un poco para, para activar ese patrocinio y por otro lado después cuando fue la Davis en, en Málaga que fue la final uh -huh. me tocó un poco en la parte de operacional no de, de ver qué se necesita realmente para llevar a cabo un evento así, y bueno, a nivel logístico, creo que es muchísimo más complicado una de Biscop, eh, en estos momentos que, que la propia Kings pero, pero bueno, yo no, no digo que cada cosa tiene su complejidad, a, a nivel digital, eh, realmente el, el, la parte de la Kings Queens es, es, es difícil wow, es increíble es increíble de, ¿no? o sea, es bastante exigente y tú tienes que ir creando y creando contenido diariamente porque si no... Es una, es eh, una pasada.
0: Creo que eso es un tema muy importante y me alegro que lo saques porque eh, la creación de contenido que si dice nada, es un post en redes. o sea Todo eso tiene una estrategia detrás, una planificación, una cantidad de reels de post en TikTok, en Instagram, en Twitter. Al fin y al cabo en cada red comunicas de una forma a un público similar pero diferente, aunque sea un poco paradójico. Y, y adaptarlo y sobre todo el crecimiento que han tenido vuestras cuentas de la Kings y la Queens en este periodo de tiempo, yo creo que bueno, no, no tengo datos, ¿eh? pero no, no creo que haya muchas marcas que hayan conseguido ese crecimiento en tan poco y eso es eso es creación de contenido ¿eh?
1: así es, sí no de hecho nos hemos dado cuenta que, que la parte digital de nosotros está, es tan fuerte que eh, ya creamos activos digitales o sea, uh -huh. claro, claro siempre es, o sea, un, un post de, en, en Instagram o, o cualquier otra red social eh, y ligarla a una marca tiene, tiene mucho impacto y es algo que estamos tratando de, 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 de impulsar porque realmente el, la visibilidad que puede tener la marca ahí es, es, es una locura entonces, es una locura, total por en, la, en la Davis era mucho más complicado claro, claro. entonces son, son esos tipos de cosas que, que uno analiza y es donde yo puedo podemos mejorar, donde le puedo dar eh, una, una mejor visibilidad a la marca o al partner que, que se quiera asociar con nosotros Eso es
0: una muy buena comparativa la, la que hemos hecho yo creo de, de la logística de un evento de tenis a uno de fútbol para que veamos un poco do, dos ejemplos con dos casos prácticos como la logística en el de tenis o la creación de contenido en la Kings y la Queens que es, es, es increíble, es una pasada el volumen que manejáis y oye tú has pasado por marketing operaciones, patrocinios ventas, activación, desarrollo de negocio eh, eso, eventos, ¿qué es lo que más te gusta, podemos decir? O, o, ¿O dónde es donde más lo que más te gusta, donde más disfrutas? Porque yo me imagino que de gustarte, te de gustará todo, de todo sacarás cosas positivas, pero algo lo que tú digas, Buah, es que esta parte eh, me flipa.
1: Mira, yo creo que, que el marketing deportivo eh, al final engloba mucho todo, ¿no? Yo creo que es un departamento que, que está conectado, eh, ya sea directamente con, todo, con, con todos los demás. Eh se toman muchas decisiones para, 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 que, para el crecimiento de cualquier property eh, y bueno, eh, creo que también tiene esta, este ingrediente que creo que es muy importante y a mí me gusta mucho que es la creatividad. Ese tema creativo es una forma de diferenciar ya sea a nivel personal o como, o como, o como empresa de cualquier otro. ¿no? O sea, tú te puedes diferenciar eh, con mucha gente a nivel, a nivel creativo porque el, la idea, o sea todo comienza al final a partir de una idea, y, y de hecho la Kings es un ejemplo perfecto donde Piqué tuvo una idea y la quiso llevar a cabo, y, y bueno eh, tuvimos la suerte que, que en Cosmos tenemos un, un equipo fenomenal eh, un, poco, un poco de cracks que, que, uh -huh. que son lo que hacen y, y, y bueno eh, lo, lo, lo hemos logrado pero todo al final comienza una idea y esa idea es a partir de, de la creatividad, ¿no? yo creo que, que es algo muy, muy importante y que en marketing eh, siempre siempre se necesita, creo. Total,
0: totalmente de acuerdo. Y también es que eso, en mi opinión, visto desde fuera, opinión mía personal, es que el, la Kings ha puesto en jaque al fútbol tradicional, es decir, ha demostrado que de otra forma se puede consumir un mismo deporte de una forma masiva, eh, llegando a un público. A lo mejor el fútbol tradicional no estaba consiguiendo llegar. A mí es... Unas conclusiones, reflexiones mías, reitero, personales que, que saco. Pero sí, bueno. yo,
1: yo creo que a veces, y aquí para, para, para aclarar un, un, un punto, eh, a veces bueno, hay gente que piensa que a lo mejor la Kings quiere poner en jaque ¿no? al, al, al fútbol tradicional, pero yo más bien lo vería como un complemento, ¿no? o, o, o más bien una herramienta de aprendizaje. Nosotros, y algo que, 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 que me he puesto a ver, hablamos mucho en el fútbol tradicional de que. De que 90 minutos ya es muy largo para, para, para las nuevas generaciones, pero eh, nosotros en el Camp Nou estuvimos siete horas. Y yo creo que no, 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 se, no trata de tiempo, sino de entretenimiento. O sea, tú Sin cómo duda. puedes entretener a, a las nuevas generaciones por 90 minutos. Yo no, o sea, no, no, no siento que sea por, por un problema de tiempo, sino a lo, mejor, a lo mejor puede ser cómo hago el fútbol más dinámico, ¿no? O cómo, cómo hago Evolucionar. para que... Entonces, yo creo Qué que, que esa. es fenomenal al, al fútbol tradicional, es una, una oportunidad de, de, de analizar, de sentarse y, 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 y ver todo y, y tomar nuevas decisiones. No, 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 creo
0: que es una muy buena conclusión lo que acabas de hacer, es decir, siete horas de, de continuo show y, y se siguió consumiendo, que es mucho más que 90 minutos, y, y luego esa forma de, de evolución, ¿no?, que que como bien dices, es, es lo que ha hecho que sea un producto único, que ahora mismo estamos viendo que ahora ya se hacen torneos de, de todo tipo, se están empezando a hacer torneos en base a lo que creéis que claro, pues sí. vosotros. <risa> oye, y Simón, un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte, tú que, claro, porque ahora vemos que estás, pues oye, alguien que te vea de fuera, ¿no? Joder, pues ha estado en la Davis, tú de Tenis de Valencia, ahora en un proyectazo con la Kings y la Queens League, hay en Cosmos, pero no, no todo... No todo reluce, ¿no? Es decir, para llegar ahí hay, hay muchos meses y años de, de preparación previa, ¿no? Como dices tú, tú llegaste a SBS con el contador a cero, ¿no?
1: Sí, correcto. Mira, yo, yo esto siempre lo llevo a, a un momento específico de mi vida y perdóname si, si me alargo aquí mucho, pero fue mi, mi momento o esta es trayectoria profesional que tuve en Nueva York, eh, donde estuve trabajando con los Red Bulls de Nueva York, que es un equipo de la MLS... Y ahí me di cuenta que, que la constancia, la perseverancia y el networking son tres elementos fundamentales que cualquier persona necesita para, para, para crecer. Eh, Nueva York, al final, es una ciudad muy compleja en todos los sentidos, es muy rápida, y, y, y en mi caso específico que estaba trabajando, eh, me di cuenta que, que, bueno, que al final el mundo es muy competitivo, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York hay dos equipos, profesionales de todo, hay dos equipos de la NBA, hay dos equipos de la NHL, eh, NFL, de baseball, o sea, hay dos equipos de todo y... Así estando... Nada. Así nada, exacto. Entonces, estando en, en, en los Red Bulls de Nueva York me di cuenta que, que uno tiene que ser constante, perseverante, eh, en, clase, en el caso profesional, tener networking y, y yo creo que eso al final te, 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 lleva, te lleva, entre comillas, a triunfar, ¿no? creo que eso eso es esencial son tres esos tres ingredientes creo que son importantísimos pues, pues espero que nuestros
0: eh, nuestra audiencia haya tomado nota de, de esos tres porque me parecen también tres cosas muy clave que como bien dices y matizamos no te aseguran éxito pero sí que te acercan tremendamente
1: exactamente
0: sí, sí. y un y un consejo a tuyo de hace diez
1: años para acabar eh, un consejo yo yo creo que me voy a ir aquí con con algo que ¿Sí? me decía mi mi, mi madre, mucho, eh, que está en Venezuela, que sea una persona curiosa. Que, que si es una persona curiosa, eh, creo que al ser una persona curiosa te hace una persona culta, ¿no? Eh, te hace conocedor de, de cualquier tema, y, y bueno, yo creo que eso se, se necesita, ¿no? Mientras más culto, más información tengas en, en, en el cerebro, pues mejor, ¿no? Mejor para tomar decisiones, mejor para, para analizar... Bueno, para, para tomar muchas decisiones que pueden ser claves en la vida y, y yo creo que me, que me diría eso, ¿no? Lo que mi madre siempre me dijo por toda mi vida y me lo, me lo sigue diciendo, ser una persona curiosa.
0: Pues suscribo sí. completamente lo que dice tu madre. Hay que hacer cosas, hay que ser proactivos, hay que querer saber, querer conocer, porque eso es donde, donde está el crecimiento, ¿no? Si nos quedamos un poco en lo que vemos, más este sector está creciendo enormemente y, y va a crecer mucho más con proyectos como como el que estáis haciendo vosotros así que nada, Simón, un placer tenerte en la Semana Alumni de SBS eh, darte las gracias, te seguiremos muy de cerca en la Kings, ahora en la Queens bueno, en las dos, en el Speed de la Kings League y en, y en la primera de, de la Queens un placer enorme, todo lo que nos has contado de tu experiencia en SBS, tu paso por Estados Unidos aquí en España cómo te reinventaste después de la pandemia y oye, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo y, y muchos éxitos y que vaya todo estupendamente
1: Muchísimas gracias, Alex. La verdad que fue muy agradable este tiempo aquí y, y espero que esto haya sido de ayuda para, para cualquier persona que tenga pensado en, en estudiar algún máster o, o dedicarse a este mundo tan, tan pasional. ¿no?
0: Sí. Seguro que sí, que conozcan realidades y historias como la tuya yo creo que es fundamental porque ven que, que sí, que, que hay premio, pero que hay mucho curro y muchas horas detrás, como tú dices, Esa, esos tres pilares básicos que nos has, que nos has trasladado.
1: Pues nada Alex, muchísimas gracias por todo Un abrazo enorme
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks